0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute machen wir mal einen etwas anderen Scholz-Update. Ein etwas anderes Scholz-Update muss es, glaube ich, heißen. Wir würden mal, ich würde gerne heute mal intensiver auf die SPD gucken, dass wir ich immer nur über Olaf Scholz sprechen. Natürlich auch ein bisschen über auf Robert Habeck und so weiter gucken, aber auf die SPD und gucken, was ist da? Warum ist diese SPD eigentlich so ruhig, so relativ ruhig, obwohl die Popularitätswerte und die Umfragewerte sowohl des Kanzlers als auch der Partei nicht besonders gut ist und wie lange hält das? Und dafür habe ich heute einen Mann zu Gast. Der wirklich tief sich in dieser SPD auskannte. Ich würde sagen, der zeitweise derjenige war, der die besten Kontakte hatte zu einem der wichtigsten Sozialdemokraten der vergangenen Jahrzehnte, nämlich zu Sigmar Gabriel. Und da muss man eigentlich gar nicht viel mehr sagen, denn Christian Krug ist da ehemaliger, unter anderem ehemaliger Sternchefredakteur. Und wir werden nicht nur über die SPD sprechen, lieber Christian, sondern auch über das natürlich, was du heute Neues machst. Das ist ja auch interessant und gerade erst bekannt geworden. Aber erstmal die SPD. Ähm, wenn du sie, erkennst du die SPD, so wie du sie ähm, kanntest, erkennst du sie im Moment wieder so geschlossen, so ruhig, nicht aufbegehrend, alle versammelt hinter dem
1: Mann, den sie nicht mal zum
0: SPD-Vorsitzenden wählen wollten?
1: Ja, das ist natürlich ein vorgezogener, ähm Winterschlaf Winterschlafe ist noch nicht so eine Art Schockstarre, weil äh, im Moment kannst du ja auch nur Fehler machen. Bist du gegen ihn, wird er dich sehr schnell abräumen. Bist du für ihn, äh, kannst du vielleicht in den Popularitätswerten, die ja sehr gesunken sind, bei ihm auch gleich mit runterrasen. Äh, mhm. Also deswegen halten sich auch die Kritiker zurück. Ich glaube, sie warten auf den richtigen Moment des Angriffs.
0: Tatsächlich, weil alle die, die hier waren, Lars Klingbeil, zum Beispiel Kevin Kühnert, sagen... Raphael Brinker, der die Werbung gemacht hat, sagen, nein, wir haben gelernt bei der SPD, wir haben gelernt, wir müssen zusammenhalten und nur wenn wir zusammenhalten, werden wir so einen Erfolg wie bei der Bundestagswahl 2021 auch in Zukunft wiederholen. Wenn wir uns wieder zerstreiten, sind wir verloren. Das ist, die, das ist sozusagen die These von den aktuellen Vorsitzenden und Generalsekretär.
1: Naja, Politik funktioniert ja über Sieg und Niederlage. Der Mittelweg ist meistens der Tod, du bist entweder in der Regierung oder du bist in der Opposition, bist in der Opposition willst du wieder in die Regierung. In der SPD selber ist es ja auch so, du kannst dich auf die Seite von jemandem schlagen und hoffen, dass der durchkommt bis ganz nach oben und dann wirst du mit hochgespült. Dann kriegst du einen schönen Posten und wenn du dann irgendwann mal aufs falsche Pferd gesetzt hast, gibt's es irgendeine Stiftung, in der du dann unterkommst als Präsident oder sonst welchen Posten. Also man wird dann schon gut versorgt. Siehe Andrea Nahles, einmal raus, dann wieder rein und am Ende aufs richtige Pferd gesetzt durch die Freundschaft mit Olaf Scholz, ist es eigentlich das Ticket für die nächsten 20 mhm. Jahre, ist gesichert. Und nun werden auch diese Leute, die es jetzt in der Politik Glauben es geschafft zu haben, einen sicheren Versorgungsposten zu haben, werden aufpassen, dass sie den nicht gefährden. Natürlich tust du das erstmal in Solidarität mit dem Kanzler, weil der hat so viel Macht wie noch kaum jemand. Also Wahrscheinlich der Einzige in der SPD, der so viel Macht hatte, war Gerhard Schröder, weil der nämlich auch im Kanzleramt mhm. war. Also warum sich jetzt mit dem anzulegen, ohne zu wissen, dass du am Ende diesen Krieg gewinnen kannst? Und man weiß ja auch nicht, ob das nicht wieder sich dreht mit der Popularität von
0: Olaf Scholz. Oder man fragt sich natürlich, was könnte die Popularität von Olaf
1: Scholz drehen? Naja, also erstmal muss man sagen. Äh dieses Land steckt ja in einer Krise und das ist jetzt ja keine von Scholz gemachte Krise. Er hat also keine Entscheidung gefällt, die äh, dieses Land wirklich äh, geschadet oder diesem Land wirklich geschadet haben. Ich glaube eindeutig, dass er so pflichtbewusst ist, dass er äh, jeden Schaden vom deutschen Volk behalten so. will. Also
0: halten wir mal fest: So richtig hat er aus deiner Sicht eine richtig falsche Entscheidung hat er nicht getroffen in den vergangenen
1: zehn Monaten, neun Monaten. Ja man muss ja unterscheiden, er hat an Popularität verloren, weil er nicht so gut ankommt. Irgendwie hat er medial, es war immer schon schwierig, er liest seine Reden ab. Er ist viel zu tief in den Stoffen drin. Ähm, Sigmar Garbi hat irgendwann mal gesagt, äh, den Scholz könnte du nachts um drei aufwecken und er hält eine Rede vor der UN oder, und, äh, und weiß über jedes Thema Bescheid. Und das glaube ich auch wirklich, der ist ganz, ganz tief in den Themen drin. Ich glaube auch, das zeichnet ihn wirklich aus, dass er, der frisst die Akten noch mitten in der Nacht. Und das finde ich auch ganz ehrlich war er kann nur er kann sich aber in der Öffentlichkeit nicht richtig verkaufen das ist ein das ist ein das ist wie so ein Spaltpilz der jetzt gerade da quasi auch in ihm ist er, er macht vielleicht die Sachen gar nicht falsch aber die Menschen verstehen ihn falsch aber das ist ja ein krasser Vorwurf
0: also ne, nochmal mal betonen der Vorwurf an Olaf Scholz den du eben formuliert hast und der von vielen kommt ist er steckt zu tief in den Themen drin eigentlich müsste man ja sagen hurra wir haben einen Kanzler, der tief in den Themen drin steckt. Mehr kann man ja eigentlich gar nicht erwarten.
1: Ja, aber du musst trotzdem auch versuchen, das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das große Ganze heißt auch ein Volk zu einen. Da ähm, er sagt zwar äh, immer wieder jetzt ähm, in der in der Krise stehen wir zusammen und und wir haken uns unter. Das klingt aber wie so ein Werbespruch. Ich sehe das jetzt gar nicht. Wo hakt sich jetzt das Volk unter? Also äh, welch, welches Bild benutzt mhm. er da eigentlich im Moment? Sehe ich sehr viele große Sorgen, darüber werden wir sicherlich noch reden. Die Energie wird das bestimmende Thema des nächsten halben Jahres. Diesem Thema muss er sich natürlich auch als Kanzler widmen. Man hat aber zunehmend das Gefühl, dieses Feld überlässt der Robert Habeck, damit der sich erstmal schön verstolpert. Und dann kommt der große Heiler Olaf Scholz und er versucht das dann alles wieder mit seiner Fachkenntnis zu regeln.
0: Wobei, was soll man da noch heilen? Wir haben jetzt drei Entlastungspakete, sind auf den Weg gebracht. Das letzte, das dritte viel größer, als man gedacht hätte mit diesen 65 Milliarden. Da kann ja jetzt nicht noch was kommen. Und du sagst es ja, es werden ganz, ganz viele Menschen. Und wahrscheinlich werden es die Menschen sein, von der wir immer sagen, die machen die Mitte der Gesellschaft aus. Die werden am stärksten betroffen sein. Die, die ganz wenig Geld haben, die werden relativ gute Hilfen bekommen. Die, die ganz viel Geld haben, brauchen diese Hilfen nicht. Aber die in der Mitte, die so vielleicht gerade so klarkommen, die haben auf einmal Gasrechnung wir haben das jetzt mit einem ein Leser schrieb uns das, sagte ja, ich habe ich habe bisher eine Gasrechnung gehabt von 2.000 Euro im Jahr. Ich habe jetzt eine von fast 7.000 Euro. Ganz normaler irgendwie Beamter, also gut, wo man sagt, Gutverdiener, die wird es treffen und da wird ja auch Olaf Scholz die diese diese Sorgen, diese Nöte wird Olaf Scholz nicht heilen können. Die Leute werden das bezahlen müssen.
1: Mhm. Da, da gibt es habe ich eigentlich zwei Antworten drauf. Auf der einen Seite muss ich sagen, der der Staat ist keine Wohlfühloase. Wenn man also das, das Gefühl hätte, der Staat wird das schon richten, der kommt mit einer ganz großen Decke und, und, und wärmt alle Bürger gleichmäßig wie so eine große Heizdecke. Das ist natürlich eine Illusion. Der Staat hat die Aufgabe, seine Bürger zu schützen. Auch sicherlich vor wirtschaftlichen Verlustängsten und, und natürlich Bedrohung von außen. Diese Aufgabe kommt der Staat Sicherlich nach in dieser Zeit. Wird er alle gleichzeitig genauso wärmen? Nein, wird er nicht schaffen. Aber die Haltung ist entstanden in Deutschland, dass der Staat das schon irgendwie zu richten hat. Also ein Paket nach dem anderen wird geschürt. Die Corona-Pakete, ich glaube 360 Milliarden, sowas in der Art. Jetzt sind es schon über 90 Milliarden. Es werden noch weitere Pakete dazukommen. Wahrscheinlich sind wir am Ende des Winters bei 150 Milliarden angekommen, mhm. vielleicht sogar noch mehr. Und die Erwartung des, des äh, der Bürger ist immer, das reicht alles noch nicht, es muss doch noch mehr da sein. Am Ende das noch mehr wird natürlich dazu führen, dass Steuern erhöht werden und, und irgendjemand wird es schon abbezahlen. Und die Konsequenzen aus Politik sind den Bürgern, glaube ich, nicht richtig bewusst. Und ich glaube, man dürfte sie, darf sie auch nicht mehr so hinters Licht führen, dass das alles Konsequenzen hat. Man muss mal ehrlicher sein und sagen, was das tatsächlich bedeutet. Und das hätten sie schon machen müssen, als sie damals den Atomausstieg äh, verabschiedet haben. Hätten sie sagen müssen, das wird auch Unwegbarkeiten nach sich ziehen, zum Beispiel in den Energiepreisen. Angela Merkel hat damals drei Sachen gesagt. Erstens,
0: wir verabschieden uns und das ist gut fürs Klima. Zweitens, wir sorgen mit dem Ausstieg für dauerhaft niedrige Energiepreise. Und drittens, wir garantieren damit auch eine immer gut funktionierende Energieversorgung. Da muss man sagen, aus heutiger Sicht, zwei dieser Dinge waren was? Gelogen? Falsch vorhergesagt? Unvorhersichtig vorhergesagt? Äh, unvor unvorsichtig vorhergesagt, weil wir wissen nicht, ob die Energieversorgung klappt und stabil bleiben die Energiepreise, die Strompreise im Sinne gar nicht.
1: Ja, ähm, ich glaube schon, dass das könnte das Licht geführt würde, weil vor allen Dingen der, der sehr populäre, äh, der Ausstieg aus den Atomenergien nach dem Atomunfall in Fukushima ähm, der wurde natürlich allseits beklatscht und hat vor allen Dingen an, an den Rändern der, der CDU auch gepunktet, die sich den, den Grünen auch zugehörig mhm. fühlten, immer mehr, aus Sorge um, um, um so eine Katastrophe hier. Und das hat Olaf Scholz richtig gesagt in der letzten Woche. Ähm, der Ausstieg wurde zwar beschlossen, aber der Einstieg wurde nicht beschlossen. Mhm. Und das ist wiederum eine, eine wirkliche... Ein wirkliches Versäumnis, ähm, was dadurch kompensiert werden sollte, dass äh, wir billiges Gas ähm, aus Russland bekommen. Und die Abhängigkeit zu russischem Gas war, war damals schon kritisiert. Aber auch da haben alle, alle Politiker irgendwie die Augen zugebracht und gesagt: Naja, das ist halt so günstig, es ist unschlagbar. Das werden wir jetzt einfach kaufen. Und damit sind die Probleme mindestens für die nächste äh, Wahllegislaturperiode äh, äh, sind damit beendet. Und wenn man dann darauf
0: guckt und auf diese Zeit von Angela Merkel guckt, fragt man sich natürlich, wie konnte diese kluge Frau, Physikerin, Machtmensch, die immer sagte, man muss die Sachen vom Ende her denken, wie konnte sie einerseits die Atomkraft abschalten, also das einleiten, das erleben wir jetzt, wir erleben jetzt das Interessante, das ist, das ist genau das von dem sie damals gesprochen hat, Ende 2022 gibt es keine Atomkraft mehr, ne? mhm. so. Und gleichzeitig aber diese einseitige Abhängigkeit von Russland äh, akzeptieren, vor der sie ja sogar jemand wie Donald Trump gewarnt hat und zwar mehrfach. Und, du, da haben wir glaube ich alle nicht zugehört, weil wir alle gedacht haben, was der Trump sagt, ist sowieso so der Schwachsinn. Aber wie konnte das Angela Merkel, eine, von der wir dachten, die, die so strategisch denkt, die so klug ist, die auch die Zusammenhänge versteht, wie konnte der das passieren?
1: Das ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte, dass der allseits verlachte und verhöhnte Donald Trump, damals gesagt hat, kauft unser LNG, sonst werdet ihr euch in Abhängigkeit begeben mit dem bösen Russen und da haben haben wir natürlich oder die Deutschen da reagiert, wie jetzt will der uns auch noch vorschreiben, woher wir genau. unser Gas kaufen. Also jetzt Und das teure, ist jetzt, das ist der macht das genau, ja nur, um damit Geschäfte das das zu machen. teure Gas und liest man das jetzt alles noch mal nach, hatte er in diesem Punkt völlig recht. Ja. Und Angela
0: Merkel hat sich ausgerechnet auch das ein Treppenwitz in die Abhängigkeit eines Systems begeben, in dem sie, von dem sie froh war, dass es das nicht mehr gibt, in dem sie aufgewachsen ist und in, von dem sie froh war, dass es das nicht mehr gibt. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, weil sie ja nicht dumm war, kann das nur, kann das irgendwelche anderen Gründe haben. Welche Gründe könnten das sein?
1: Fahrlässigkeit und, äh, und natürlich auch, äh Lösungsunfähigkeit, mhm. weil äh, der Ausstieg aus der Atomenergie hätte ja auf der einen Seite bedeutet, man, man verbrennt mehr fossile Energie, Steinkohle, Braunkohle, äh, Öl und äh, oder sogar Holz. Und, ähm, und auf der anderen Seite äh, äh, hätte ihm damals schon klar sein müssen, dass bei all dem Energiebedarf eines Industrielandes wie Deutschland äh, Photovoltaik und, und Windkraft nicht ausreichen mhm. werden. BASF als größter Energieverbraucher Deutschlands verbraucht so viel Energie wie der Staat Slowenien. Also wie will man das äh, mit Windrädern und mit, mit Solarenergie schaffen? Es ist unmöglich. Trotzdem haben Sie das suggeriert, dass es möglich sei. Und tun und, ja jetzt ehrlich gesagt immer. Jetzt tun Sie ja wieder so. Ne? Also wenn man
0: Robert Habeck genau zuhört, Atomkraft ist eine Notfallreserve. Ja, die letzten drei Meiler, die wir haben. Gas ist ja jetzt keine Übergangstechnologie mehr, sondern Gas ist jetzt i und da wollen wir so schnell wie möglich raus. Also auch LNG ist ja nur eine Notlösung. Eigentlich setzen wir voll auf erneuerbare Energien. Und die Grünen tun doch jetzt so, als ob das funktionieren würde. Als ob wir diesen, das haben wir nicht vergessen, den dann gestiegenen Strombedarf. Ne? Durch Wärmepumpen, durch E-Autos, durch eine Gesellschaft, die elektrifiziert, voll elektrifiziert sein möchte. Als ob wir die damit decken können.
1: Ja und Robert Habeck reist um die Welt. Zum Teil auch mit Olaf Scholz. Und, und sagt dann großen Unternehmen und auch Staaten, wir, wir wollen jetzt als Brückentechnologie und wollen ganz gerne von euch Gas kaufen, ja. Öl und Steinkohle, aber nur so lange, bis wir endlich wieder selbst auf den Beinen stehen. Wer wer, wer soll denn zum Beispiel ein, ein LNG-Tanker bauen, der ja mindestens 20, 30 Jahre in Betrieb sein muss, bis er sich äh, amortisiert hat, wenn der, derjenige, der es beziehen will, sagt, wir brauchen das eigentlich nur für vier Jahre. Ja. Macht ja kein Mensch. Und genauso die Staaten, warum sollte jetzt Norwegen an die absoluten Grenze seiner Gas- und Ölförderung gehen, was ihnen ja später äh fehlen wird in ihrer eigenen Versorgung, nur weil Deutschland jetzt ein Problem hat. Mhm. Das machen die eine, eine Weile, sicherlich auch um die, Gefähr um die Beziehung nicht zu gefährden. Mhm. Das macht auch Holland. Aber wie lange noch? Äh, wenn, die, wenn die Norweger aufhören, uns ihr, ihr überschüssiges Gas zu geben, dann, äh, dann gehen hier die Lichter aus. Das ja. muss doch allen klar sein.
0: Um, da ist wahrscheinlich die Gefahr in diesem Winter die geringere, weil jetzt im Moment alle solidarisch sind, aber mal gucken, was in dem nächsten Winter passiert. Und so weiter und so weiter. Du sprichst gerade Robert Habeck an. Ich erinnere mich auch. Ich glaube, es war in deiner Zeit als Sternchefredakteur mindestens ein Titel Robert Habeck. Ich meine, alle haben Robert Habeck gefeiert und dann war er zwischendurch in so, in so einer Delle, ne? Also als Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin wurde. Jetzt wird er wieder überall gefeiert. Man könnte sich vorstellen, man könnte sich wieder einen Sterntitel vorstellen mit Robert Habeck am Strand von, was weiß ich, der Flensburger Förde und so. Was wird noch aus dem? Was? Wie, wie gefällt er dir in der neuen Rolle und was wird aus dem? Weil eins kann man sich glaube ich eins können wir glaube ich hier festhalten. Na klar will der nochmal Kanzlerkandidat werden. Ne? Der macht das Ganze jetzt nicht, weil er so froh ist jetzt unter Olaf Scholz Vizekanzler zu sein.
1: Ich glaube, das ist auch die Verabredung mit äh, Annalena Baerbock, mhm. dass er beim nächsten Mal dran ist. Ich glaube auch, dass äh, dass er gute Chancen hätte. Natürlich ist das jetzt äh, ist das jetzt eine sehr problematische Phase für ihn, aber wir haben ja auch keine Wahl. Also, er hat ja noch drei Jahre Zeit. Genau. Und, und jetzt gilt es auch, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Und, und da, da ist dann auch der Bürger sehr vergesslich. Wollen wir mal sehen, wie es denn im späteren Wahlkampf ist und, und, und welche Situation man da hat. Aber ich muss erst mal sagen, das ist ein, ganz, ein ganz, ganz schlauer und ein vernünftiger und, und ehrbarer Mann. Die, ähm, ob, er, ob, er dieser, ob er dieser Rolle als Wirtschaftsminister wirklich gerecht wird, steht auf dem anderen Blatt. Mhm. Wahrscheinlich wäre ein anderes Ministerium für ihn besser geeignet gewesen und das wäre das Außenministerium gewesen. Nun ist die Politik aber anders. Sie, sie, sie wird äh, auch nach unterschiedlichen anderen Kriterien besetzt. Nun, nun findet er sich damit ganz gut zurecht und, und man hat ja in den letzten Wochen auch gesehen, er, er strauchelt äh, bei, bei Brötchenfragen und Insolvenzfragen, da ist er nicht ganz so trittsicher. Das, das wird ihm auch noch lange nachhallen, weil man immer das Gefühl hat, er ist als zuständiger Minister der größten Industrienation Europas, versteht er sag ich mal die Grundrechenarten des Wirtschaftslebens mhm. nicht. Und die muss er aber in den Griff kriegen. Wir sind da gespannt. Wir wollen ja eigentlich über die SPD sprechen
0: und über Olaf Scholz und Sigmar Gabriel. Das würde mich interessieren. Gehen wir mal weit zurück. 2017, Olaf Scholz war noch in Hamburg. Und es stellte sich die Frage, S äh, Sigmar Gabriel war SPD-Parteivorsitzender und es stellte sich die Frage, wer wird Kanzlerkandidat? Und dann sah es zunächst so aus, als gäbe es nur zwei Kandidaten, nämlich entweder Sigmar Gabriel als der, der SPD-Vorsitzende, der den Zugriff automatisch hat oder Martin Schulz. Und ich erinnere mich, bei irgendeiner Pressekonferenz sagte dann ähm, Sigmar Gabriel in so einem Nebensatz, na ihr fragt immer nur nach uns, nach, nach mir und nach Martin Schulz, aber es gibt ja noch ja einen Dritten, den erfolgreichen Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz. Und spätestens nach dem Satz, ich würde sagen schon vorher, ähm, gab es bei Olaf Scholz eine gewisse Unruhe. Und ähm, ich weiß das, weil wir auch mal darüber gesprochen haben, ja natürlich, Hätte er sich auch schon im Jahr 2017 zugetraut, Kanzlerkandidat der SPD zu sein, und er hätte sich auch zugetraut, Angela Merkel zu schlagen? Also damals hat man drüber gelacht. Heute lacht man über solche Sätze nicht mehr, weil 2021 hat er es ja wirklich, ist ja wirklich das, was er sich vorgenommen hat, eingetreten. Wie hast du das damals? Du hast ja damals, ich glaube, mit dem Stern. Das war vielleicht eine der größten Coups des Sterns in seiner Geschichte. Titel: Sigmar Gabriel und Sigmar Gabriel. Oder stimmt das überhaupt? Hat in, im Stern erzählt, wer Kanzlerkandidat wird und dass er es nicht wird.
1: Ja, also das war äh, tatsächlich ein großer Coup, <lacht> der unter großen Geheimhaltungen äh, gehalten werden musste, weil äh, ich hatte das äh, Interview mit Sigmar Gabriel gemacht und, und wusste als äh, einziger Journalist äh, auch noch vor den Parteigremien, dass er nicht antreten wird als Kanzlerkandidat, dass Martin Schulz der Kanzlerkandidat sein würde und dass er als Außenminister ähm, äh, und dass er als Außenminister weiterhin fungieren würde. Mhm. Also, das war ein großes Paket. Äh, in diesem Interview hat er dann auch noch. Abgerechnet mit der Regierung Angela Merkel, das war ein eine das war ein sensationelles Gespräch, was es in alle Medien der Welt geschafft hatte und vor allen Dingen eins natürlich gemacht hat. Er hat damit allen Gremien bei der SPD den Kopf gestoßen, weil die mussten das aus dem Stern erfahren, wohin ihre Partei geht. Und er hatte das alles eigentlich im Alleingang entschieden. Olaf Scholz tatsächlich konnte sich Hoffnung machen. Kanzlerkandidat zu werden. und Konnte er sich wirklich Hoffnung machen oder hat Gabriel damit nur gespielt? Naja, Olaf Scholz traute sich auch damals schon alles zu. Ja. Ich Wäre er Katholik, würde er sich auch das Papstamt zutrauen. trauen. Ja. Also das muss man mal so sagen. Der 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 so bescheiden wirkende Olaf Scholz, der manchmal so ein bisschen verdrucks daherkommt, hat ein unglaubliches Ego. Und ähm, und er war damals auch überzeugt, dass er an jeder Merkel schlagen kann. Das wiederum, ähm, glaube ich, wäre ihm auch gar nicht gelungen, aber er war davon überzeugt. Nur Martin Schulz hatte damals eine große Popularität. Es ging um Europa, man darf nicht vergessen, es ging auch damals noch um den Brexit. Und es waren, es waren sehr, sehr viele große europäische Themen auf der Agenda. Und da kam ein Hamburger Bürgermeister doch etwas klein kleinkarierter daher. Mhm. Immerhin, ähm, äh, es ist einer der kleinsten Wahlbezirke äh, Deutschlands und nun der wollte nun ausgerechnet Deutschland regieren und damit eigentlich auch Europapolitik machen. Ich glaube nicht, dass Gabriel ihm das damals wirklich zugetraut hat. Und äh, Aber er hat ihm immer zugetraut, einen, einen Posten als Minister zu haben, aber nicht äh, im Kanzleramt. Warum hat er
0: dann aber trotzdem so einen Satz gesagt? Weil bekannt ist ja auch, dass die beiden, sagen wir mal jetzt, kein besonders gutes Verhältnis haben. Und das ist noch vielleicht noch schön gesagt. Und Olaf Scholz ja dann auch abgerechnet hat mit Gabriel nach der Wahl und am Ende dann auch im weiteren Verlauf des politischen Lebens hat ja auch Sigmar Gabriel durchaus auch Olaf Scholz und Andrea Nahles zu verdanken, dass seine Karriere dann abrupt geendet ist. Man muss wissen, die beiden haben eine Eigenschaft gemeinsam. Sie kennen sich gut mit Politik aus. Sie sind kluge Menschen, sowohl Sigmar Gabriel als auch Olaf Scholz. Gabriel hat natürlich dieses rhetorische Talent, was Olaf Scholz nicht hat. Sein Nachteil ist, dass er eben sagen wir es mal so, in Sachen Verlässlichkeit, vielleicht nicht gerade der der <lacht> der vorbildlichste Mensch war. Es gibt die schöne Geschichte, die Olaf Scholz auch mal erzählt hat, dass also Sigmar Gabriel viele, öfter mal Termine abgesagt hat, weil eine Tante in seinem Umfeld gestorben ist. Und dann hat er irgendwie bei seinem 50. Geburtstag, glaube ich, Olaf Scholz, das ist übrigens meine Tante Hedwig und dann grinst Olaf Scholz und sagt nur, ach so ist, aber da warst du doch vor drei Wochen bei der Beerdigung. Also, die beiden, das Verhältnis war an, das Verhältnis war angespannt und hat dann einfach nur so aus bisschen aus aus, aus Spaß den, den, weil er wusste, der Scholz will es unbedingt werden, hat er ihn dann nur ins Spiel gebracht, um ihn zu ärgern, weil De facto gab es doch keinen einzigen Moment, wo er sich vorstellen konnte, dass das Olaf Scholz wird, solange er Parteivorsitzender ist.
1: Da hast du recht. Äh, äh, davon, <lacht> davon bin ich auch überzeugt, ja. dass er äh, es niemals wirklich in Erwägung gezogen hat. Aber Politik besteht auch aus Optionen. Ähm, äh, und besteht auch aus dem richtigen Timing, ähm, äh, es, es schwelte ja lange, wer wird ähm, äh, wer wird Kanzlerkandidat, alle drängten, äh, Sigmar Gabriel in der Zeit dazu es zu tun ähm, und, ähm, und ich weiß auch noch, äh, dass die bildzeitung äh, immer so getan hätte, als hätten sie Informationen aus seinem direkten Umfeld und dass er das jetzt würde und und das stimmt ja alles gar nicht.
0: Warum? Das habe ich nicht verstanden. Ich schätze den ja auch und habe viele Gespräche mit dem gehabt und denke immer, wie gesagt, warum hat der sich das eigentlich nie zugetraut? Weil er hat alles mitgebracht, außer diese Unberechenbarkeit. Aber die kriegt man ja vielleicht auch in den Griff im Laufe der
1: Jahre, wenn man älter wird. Ich glaube tatsächlich oder bin davon überzeugt, dass er Martin Schulz höhere Chancen ausgerechnet mhm. hatte. Der war von dem Berliner Politikbetrieb noch nicht so noch nicht so ausgewrungen. Der hatte nicht so viele Allianzen gebildet. Der konnte ähm, der konnte sehr staatsmännisch auch wirken und ähm, und möglicherweise hatte sich damals auch Sigmar Gabriel schon zu sehr abgekämpft mit den Gremien auch der okay. SPD. Und er traute sich vielleicht auch diesen lang anhaltenden Wahlkampf nicht zu mhm. und auch die Angriffe, die auf ihn folgen würden und möglicherweise hat er, äh, bereut er das auch, wahrscheinlich hätte er äh, die SPD äh, auch in der Phase noch besser geführt, als es dann äh, danach mit Angela Merkel und mit Scholz und diesen ganzen Streitereien und so, da war ja wirklich mal zwei Jahre lang wirklich zappenduster bei der SPD Absolut hat, hatte ich ja mal das Gefühl, die werden dauerhaft unter den Grünen äh, möglicherweise eher auf FDP-Niveau landen. Äh, und das ist wiederum Olaf Scholz zu verdanken, dass es nicht so gekommen ist. Absolut. Weißt du,
0: wie hat das damals, ähm, es gibt verschiedene Geschichten, wie hat Olaf Scholz damals erfahren, dass Martin Schulz ähm, äh, Kanzlerkandidat wird? Es gibt einerseits die Geschichte, dass er eine SMS bekommen hat in der Elbphilomie bei einem Konzert der einstürzenden Neubauten. Äh, eine SMS von Sigmar Gabriel, wobei ich nicht weiß, was da drin steht. Vielleicht stand da drin, morgen Interview im Stern. Nein. Nee. Okay.
1: Du <lacht> äh, weißt, was auf dem dieser das SMS stand? Ich, das weiß ich ganz genau, ja. dass, äh, dass Sigmar Gabriel das Olaf Scholz persönlich gesagt okay. hat, ähm, äh, an einem Wochenende und äh, und er ist, äh, ist damals zu ihm gefahren, nachdem er mit Martin Schulz gesprochen hatte okay. und äh, und hat es ihm persönlich gesagt. Alles andere ist Legendenbilderei. Äh, da, äh, da muss ich, oder kann ich wirklich als Zeitzeuge sagen, da mhm. war ich sehr nah dran und weiß, dass das so stattgefunden hat. Und man ahnt aber,
0: das weiß ich nur wiederum, dass Olaf Scholz eben doch für eine Zeit lang gedacht hatte, auch als dieses Treffen zustande kam, da hat man doch die Hoffnung war da, ne?
1: Ja, die Hoffnung war da.
0: Aber es kann ja auch am, Ende ist er gut für, am Ende ist es ja für ihn gut ausgegangen. Ich ja. meine, Er ist trotzdem Kanzler geworden, nur vier Jahre später.
1: Und ich glaube, hätte er, wäre er angetreten, hätte gegen Angela Merkel verloren, dann wäre er jetzt nicht Kanzler. Genau. Wir, die hätten ihn ja nicht zweimal äh, aufs Schild gehoben. Und deswegen ist doch alles perfekt gelaufen für Olaf Scholz. Ich glaube, der kann ja jetzt dankbar sein, dass es damals so nicht gekommen ist. Hat
0: Sigmar Gabriel eigentlich sich wirklich gefreut, dass die SPD wieder den Kanzler stellt? Kann man sich dann freuen, wenn ausgehend der Mensch dem man jetzt in der Partei, sag mal, nicht so nah stand, Kanzler wird. Der für all der für viele steht, was Sigmar Gabriel eben nicht ist oder
1: nicht war. Ja, aber ich, ich glaube schon, da, da überwiegt auch dann wieder das Staatsmännische von Sigmar Gabriel, dass man äh, dass man auch, auch so eine Lösung akzeptiert, weil man glaubt, dass es dass es gut ist fürs Volk. Er ist nun halt wirklich in der Wolle gewebt, äh, SPDler. Heute natürlich viel überparteilicher und, und, und auch mit der Distanz äh, sieht er sicherlich die SPD noch anders. Aber damals wird er sicherlich gesagt haben, naja, wenigstens sind unsere politische Ziele, werden so mehr zum Tragen kommen als ohne Olaf Scholz. Und wie gesagt, um, um den Anfang, auf den
0: Anfang zurückzukommen, wir haben jetzt eine SPD, die relativ ruhig ist von der Kling wir auch sagt, wir müssen auch ruhig bleiben. Wenn wir uns wieder selbst zerstreiten, dann werden wir auf jeden Fall bei den nächsten Wahlen keine Chance haben. Wir mit schon sehen in Niedersachsen, ob es da so zur Art einen negativen Scholz-Effekt gibt. Rechnest du damit? Weil, Ach, St St weil Stefan Wey schon ein, Minister, ein sehr, sehr populärer Ministerpräsident ist.
1: Ja, ich finde das auch alles immer dieses... Die die Generalsekretäre sagen ja, ich ist wahrscheinlich seit 30 Jahren, wir dürfen uns nicht streiten und am Ende streiten sich alle wie die Kesselflicker <lacht> und, äh, und tun auch was dafür. Mhm. Das halte ich für eine völlig bigotte Diskussion. Äh, Politik ist auch Streit, auch innerparteilicher inner Streit tut ja auch der Politik gut und, und wie er dann nach außen getragen wird und, und mit welchen Bandagen gekämpft wird, ist immer noch eine andere Sache. Aber dass jetzt ein Generalsekretär einer Volkspartei sagt, wir müssen alle eng zusammenstehen, ich meine, das ist ja nicht fähnchen fiesel was sie da machen, sondern, sondern natürlich darf man sich in dieser kritischen Phase eines Volkes auch deutlich unterschiedlicher Meinung sagen über die äh, über die politische Ausrichtung und und das jetzt im Keim ersticken zu wollen, nur um einen Landtagsfall äh, nicht zu gefährden, das finde ich ein ganz fatales Signal. Streitkultur, Diskussionskultur tut doch gut und und zeigt doch auch, dass wir sind anders als Russland, Ungarn, Polen, wo du wo du ja siehst dass öffentlich nicht mehr gestritten wird, weil du sofort äh, Repressalien befürchten musst. Und nun sagt der Klingbeil, bloß kein Streit. Ich finde das nicht das richtige Signal. Wirst du eigentlich mal über diese über diese Phase, über
0: all das, was du damals erlebt hast, weil das klingt ja sehr interessant und es klingt auch danach, als ob du noch Dinge erlebt hast, die du noch nicht erzählt hast und leider auch noch nicht hier erzählt. Wird es da mal ein Buch, wird es mal irgendwie eine Verarbeitung dieser Zeit geben?
1: Ja, es wird auch mal eine Verarbeitung dieser Zeit geben und, und, und ich habe auch, da wird auch äh, eine Passage noch drinstehen. Ich war mhm. ja mal tatsächlich mit äh, Sigmar Gabriel bei, äh, bei Putin mhm. ah. ähm, und, ähm, und auch das wird dann äh, deutlich mehr äh, zum Tragen kommen. Äh, damals äh, durfte ich vieles nicht schreiben, auch um ja wegen der Staatsräson. Jetzt kannst du aber mal sagen,
0: was ist dein Eindruck von Putin damals gewesen? Ähm, damals reden wir von welchem Jahr ungefähr?
1: Äh, das, waren, das war auch 2016, glaube mhm. ich, war ähm, Und er hatte, er hatte die, dieses, was beschrieben wird, die Aura der Macht, ähm, habe ich bei keinem Menschen so je so erlebt wie bei Putin. Äh, der betritt den Raum und du hast du hast sofort das Gefühl die isotope in dem raum ändern sich <lacht> und das und ich habe wirklich schon schon viele ich habe barack obama getroffen und ich habe auch äh, donald trump getroffen und so niemand hat niemand hat den raum so verändert barack obama kann das auch mhm. aber witzigerweise zum positiven also der kommt rein und man freut sich, man möchte zu dem hingehen und ihm die Hand reichen und irgendwie denken, man ist irgendwie so auf der guten Seite der Macht, Star Wars äh, äh, Zuschauer kennen das. Und bei Putin hatte man schon damals immer das Gefühl, oder ich jedenfalls, da kommt das Böse. Und dass sie aber in dieser Phase, und jetzt kommen wir wieder auf den Inhalt unseres Gespräches, das hat ja Merkel auch so empfunden, dass sie... Dass sie trotzdem sich in die Abhängigkeit dieses Mannes begeben haben, den sie alle immer gefürchtet haben, das, das will mir nicht in den Kopf. Mhm. Und wird auch ein großes Rätsel der Regierung Merkel bleiben. Und, und darauf wäre ich am gespanntesten, wenn sie selber ihre Memoiren schreibt, ob sie darüber mal ehrlich Auskunft gibt. Warum ausgerechnet in die Hände des Mannes begeben, den man am meisten fürchtet?
0: Das hat, macht doch kein Mensch. Hat Gabriel das auch so empfunden? Und wenn ja, warum hat er nicht in der SPD gegen diese, ich sag mal eher, pro-russische Haltung der SPD
1: gesteuert. Damals war es, äh, was in der Zeit, als, als ich in Russland war, äh, war der Syrienkrieg krieg äh, noch da. Und ähm, darf nicht die, die Bedrohung, äh, ISIS-Bedrohung, mhm. auch für die westliche Welt. Ähm, damals nahm man noch an, wenn, wenn die Russen eingreifen würden dort, dann könnte man wenigstens eine Sache verhindern, nämlich terroristische Akte auch also von Ägypten später denn, äh, nach Europa getragen durch immer mehr äh, Sympathisanten von von ISIS das war damals eigentlich das größte Problem und und da hatte man sich nicht wirklich beschäftigen wollen mit einer Bedrohung in Europa sondern hatte gehofft dass Putin irgendwie den Kram da im Nahen Osten regelt ohne dass die Europäer sich die Hände blutig äh, schmutzig machen
0: müssen gut und wir alle haben uns gefreut über das ist ja auch die Wahrheit die über die, die Trinkerspreise, hatte, <lacht> sodass so dass man festgestellt hat, ja. dass ich wie viele Leute habe ich wie viele Leute habe ich gesprochen, die sich bis vor Anfang des Jahres gar keine Gedanken gemacht haben, was für eine Art von Heizung sie eigentlich haben. Genau. Wenn, du, wenn, du, wenn du all diese Geschichten erzählst, äh, würde ich gerne nochmal mal die letzte Viertelstunde zu nutzen zu fragen, was machst du jetzt eigentlich, weil ja. ne, die Zeit beim Stern ist äh, schon wieder ähm, schon wieder ein Tick länger zwei her, her, zwei ja. Jahre her. Ähm, in der Zwischenzeit hat es da auch schon wieder Veränderungen gegeben. Zum Glück. Also es geht ähm, zum Glück. Äh, zum Glück.
1: Ja, äh, ich halte die jetzige Chefredaktion äh, für sehr kompetent und, okay. und, und ich freue mich für für mein altes Heft den Stern, okay. dass ich, äh, dass die journalistische Qualität äh, ganz spürbar wieder zurückgekommen ist. So ein bisschen wieder kommt zurück zu dem, was du gemacht hast. Ne? Also das sollte ja unter deiner Ägide war das schon ein recht politisches Heft. Politisch relevant. Genau. Ähm, äh, und 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 vor allen Dingen immer diskussionsbereit und offen und offen auch für, für alle. Ich, ich ich glaubte immer daran, keine vorgefertigte Meinung zu haben und auch in, in meiner Redaktion damals beim Stern wurde ich immer schon sehr kritisch beäugt, wenn ich mich mit wenn ich mich mit Herr Lindner traf äh, mal zum Abendessen für ein Hintergrundgespräch. Mhm. Dann haben sie immer alle gedacht, oh, uh, jetzt äh, schmiede ich Allianzen mit Christian Lindner. Nein, ich wollte mich einfach zu jeder Seite informieren. Ich habe mit äh, mit Olaf Scholz, Martin äh, Schulz, mit Gabriel, ich habe mit allen guten Kontakt gehalten und habe es auch völlig transparent gemacht. Ich gesagt, ich rede mit jedem, jede Meinung interessiert mich. Ich habe auch mit mit Frau Kipping, damals noch die Vorsitzende der der, der mhm. Linken, äh, ganz hervorragende Gespräche geführt und und konnte so auch... Also auch meinen mein Widerstand gegen die Linke ein bisschen äh, eindämmen und sagten, da sind auch vernünftige Menschen. Man muss sie alle einladen zum politischen Diskurs und und das hoffe ich. Äh, das wird auch so weiter. Wobei
0: wobei das gehört auch zum Teil der Wahrheit dazu. Ähm, ich habe das ja nicht ganz so hart, nicht ganz so stark erlebt wie du, aber auch ein bisschen. Ähm, du hast jetzt eine besondere Beziehung zu Sigma Gabriel und ein besonderes Verhältnis. Beso auch eine besondere Nähe, wobei ich jetzt nicht die inhaltliche Nähe meine, sondern einfach die Nähe. Also man war, man hat sich oft getroffen und ähm, so ein bisschen ist es ja bei mir mit Olaf Scholz gewesen, wobei ich jetzt mich mit dem nicht privat oder so getroffen habe, aber eben, ich war halt relativ viel mit dem zusammen, habe relativ tief erlebt und da muss man auch sagen, das wird an mir manchmal auch dann so, auch in der Redaktion, hm, ist das zu nah. Ne? Also ja. andererseits muss man natürlich sagen, ohne diese Nähe kriegt man dann bestimmte Informationen nicht und kann bestimmte Sachen nicht machen.
1: Es ist. Äh, ich bin davon überzeugt, dass man auch Nähe zulassen muss, ähm, äh, auch als Chefredakteur. Es, es gibt. Wir haben ja kein Richteramt, sondern mhm. wir haben. Wir haben ein, äh wenn man überhaupt ein Amt nennen möchte. Wir haben. Äh, wir haben eine Stellung, in der wir unseren Lesern verpflichtet sind, um sie bestmöglich zu informieren manchmal muss man eben auch diese Beziehung pflegen, um an Informationen ranzukommen. Ist man also dazu gezwungen, nur auf Pressekonferenzen zu geben, es wird ja nirgendwo so viel gelogen wie auf Pressekonferenzen, dann wird man auch nie seine Leser informieren können. Also es, ist, es wird deswegen immer weiter Hintergrundgespräche geben, deswegen sind auch die Reisen mit Politikern in, in, in ferne Länder wichtig, um sich mal näher zu kommen und auch um Barrieren abzubauen. Mhm. Also wir stehen ja nicht auf zwei Seiten, äh, nur weil die einen Politik machen, die anderen Journalismus. Im Endeffekt wollen wir alle unser, unsere Leser am, am besten informieren und das wirst du auch wissen, Hintergrundgespräche sind dafür sehr nützlich und da muss man auch Nähe zulassen. Und es sind auch manchmal, dass man
0: abends mal zusammensitzt, zwei, drei, vier Stunden. Ja. So ist es. So anders, ja. äh, anders, funkt anders funktioniert es, glaube ich, nicht. Äh, ja. und
1: ich, es gab Zeiten, wo, wo ich äh, wo ich von, von äh, Politikern jeden Tag äh, Dutzende von SMS bekam. Da war ich sehr froh drüber, weil ich nämlich wusste, wie die Verhandlungen ausgehen mhm. und auch was äh, wir unsere Leser äh, vorbereiten können. So. so.
0: Und was machst du jetzt? Ja. Es, wir, man, hat das, man hat das gelesen: das Stichwort ist Scrollies. Ja. Oder was? was? Also die. Was ist, was ist Scrollis und was machst du jetzt für ein Projekt? Du
1: bist wieder Chefredakteur. Ich bin Chefredakteur von meinem äh, von meinem eigenen Betrieb. Ähm, äh, in einem Podcast äh, etwas schwer zu beschreiben, weil man weil man eigentlich äh, spielt das alles auf äh, auf auf, auf, auf Mobiltelefonen ab. Man muss es sich vorstellen. Also ähm, die. Die Artikel, die man jetzt äh, auch online liest, sind, könnte man genauso auf einer gedruckten Zeitung lesen. Im Endeffekt äh, gibt es da eine, eine Überschrift, einen Vorspann, ein Text und ein Foto dazu. Und, ähm, und, und diese Darreichungsform wird halt oft nicht auf Papier dargeboten, sondern äh, macht man sein Laptop an oder sein Handy. Und es gibt noch ein paar Links an. und so, die man anklicken kann. kann so man was alles genau, anklicken und so. Aber wir haben gesagt, es gibt, äh, es geht weiter, das digitale Storytelling, also das digitale Geschichtenerzählen, wird eine neue Form bekommen. Genauso wie das wie das lineare Fernsehen vom Streaming wahrscheinlich abgelöst wird, das Radio äh, mit Podcasts, so wie wir ihn jetzt machen, eigene, äh, eigene Formen finden, dass man mal dass man also dieses neue Medium benutzt, um auch ganz neue Medien zu schaffen. Mhm. Und so machen wir also digitales Geschichtenerzählen und wir haben eine Software entwickelt, die heißt Wischler, eine Eigenentwicklung und da können wir in, in dieser Software, um Geschichten zu erzählen, Fotos, Texte, Animationen, Grafiken, Videos verarbeiten und so ausspielen, dass wir jemandem einen Link schicken, ähm, ähm, zum Beispiel einmal am Tag. Dann äh, erscheint dieser Link. Schönen guten Tag, freut mich, ähm, dass Sie bei Scrollytelling dabei sind. Dann drückt man auf diesen Link und dann macht sich diese Geschichte auf. Und man rollt mit dem mit dem Daumen, deswegen to scroll, also mhm. hochrollen, ähm, diese Geschichte auf. Und dabei entblättert sich in eigentlich Kurzform, wie eine, wie eine Audi audiovisuelle Geschichte, ähm, Fakten über die, das Zeitgeschehen. Mhm. Wir machen zum Beispiel jetzt gerade, haben wir eine, eine, machen wir eine große Serie tatsächlich über, Ener äh, über Energie. Mhm. LNG, Gas, Erdgas, woher kommt das eigentlich? Wie wird es verarbeitet? Und das wird man dann ab Herbst in, in, einer, äh, in einem Medium finden, was wir nennen Five Times, also fünfmal. Ähm, äh, das wird Fünfmal die Woche, immer um 17 Uhr, bekommt derjenige, der sich bei uns anmeldet. Also, so ein bisschen, eine,
0: genau, so ein bisschen wie so ein, eine whatsapp so, oder
1: so, eine, Genau, wie man es so kennt vom Fernsehen. Es gibt dann irgendwie einen Punkt und da kriege ich, da kommt die Tagesschau. So. Und da kommt okay. Die, die, die Deutschen lieben ja Regelmäßigkeiten. Ja. Die die Tagesschau fängt ja auch nicht um fünf nach acht an, sondern um acht, also um Punkt 17 Uhr wird es dann auf deinem Handy Bing machen und dann gucke ich darauf. Man weiß es schon, gleich klingelt's und dann äh, drücke ich drauf und kann mir eine Geschichte äh, oder kann mich vertiefen in eine Geschichte und mein Wissen äh, verbreitern über etwas. Das kann sein. Wie funktioniert Inflation? Mhm. Äh, welche, äh, welche, äh, was ist mit den Preissteigerungen zu rechnen? Mhm. Äh, äh, wir wollen versuchen allerdings nicht tagespolitisch äh, zu sein und das alles zu kommentieren. Also wir wollen nicht dem den Tageszeitung Konkurrenz machen, sondern wir wollen immer ein, ein Wissen vertiefen. Und äh, und das soll auch Bestand haben. Also wenn wir einen sogenannten Scrolly machen über, über Fracking und LNG, kann man sich das an dem Tag angucken, aber auch noch in einem Monat, weil äh, diese Technologie äh, zu verstehen, glauben wir nach wie vor, ist, äh, ist sehr relevant. Und also wird
0: es gar nicht so, was man jetzt bei dir denken würde, gar nicht politisch?
1: Doch, Doch? Ähm, auch auch politisch. Mal also wird es sowas, wird es Interviews geben? Auch das kann man in Scrolliform machen. Äh, wir probieren gerade alle Formen aus. Wir hm. haben äh, kreative, grenzenlose Freiheit. Ähm, äh, wir haben nur eine Sache. Das ist unser unser Credo und unser äh, Manifest ist äh, Nachrichten ohne Spin. Wir sind kein Meinungsmedium. Wir sind kein Haltungsmedium. Bei uns gibt es nur Fakten. Mhm. Und wir wollen, wir haben keinen Erziehungsauftrag, sondern wir haben nur oder wir sehen in uns einen Auftrag. Fakten zu liefern, damit man zum, zum Beispiel am Abend einfach fit ist und um mit einer Unterhaltung teilzuhaben und zu sagen so, ich weiß jetzt, was Fracking und LNG ist, mhm. weil das habe ich nämlich in diesem Scrolly verstanden. Mhm. Oder ich weiß jetzt auch, ähm, ich weiß jetzt auch, äh, wie das World Wide äh, Web wirklich funktioniert und zusammengehalten wird, weil das habe ich nämlich in fünf Minuten verstanden, indem ich so eine Geschichte angeguckt habe. Mhm. Ich weiß jetzt auch, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Das ist ja, glaube ich, das, das, Lieblings das Lieblingsthema, <lacht> wo alle sagen. Ich, also
0: mein Lieblingsthema, wenn Leute sagen, ich tusche, ich hätte so gerne eine Wärmepumpe, aber es geht ja bei mir nicht. Ich habe ja keine Fußbodenheizung. Eine, 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 ja, ich habe mich jetzt tief da rein, Es ist, ist schwierig zu. Es ist echt gar nicht so einfach zu erklären in einem Text. Es ist, glaube ich, einfach zu erklären, wenn man miteinander spricht oder vielleicht zu so einem Scrolly, weil zum Beispiel das totale Humbug ist, ne? Du brauchst keine Fußbodenheizung. Du brauchst
1: nur. Heizung mit einer niedrigen <lacht>
0: Vorlauftemperatur. So und jetzt zeigen wir. Die, das könnte man aber auch natürlich wunderbar. Man, man kann alles, denn, in,
1: man kann das schöne, man kann alles in den sogenannten Scrollies erzählen. Wir machen jetzt zum Beispiel eine Sache: Warum singen Vögel? Ähm, äh, kann man hervorragend erklären. Mhm. Oder ähm, äh, warum fliegen die Störche nicht mehr nach Marokko? Eine Erklärung ist nämlich, die bleiben auf den Müllkippen in Südspanien okay. hängen und da finden sie so viel Nahrung, dass sie nicht mehr nach. Wer recherchiert steht. das Ganze? Ein Team von von einem Dutzend Journalisten, Grafikern, auch international besetzt. Wir haben eine Australierin im Team, wir haben eine südkoreanische Infografikerin, weil die sowas hervorragen mhm. können. Wir haben also ein international besetztes Team, was tatsächlich auch interkontinental arbeitet. Völlig digital. Wir haben auch sehr modern einen, zwei Standorte, einen in Hamburg, einen in Berlin. Die Standorte spielen aber eigentlich für das Zusammenarbeiten keine Rolle mehr. Wir treffen uns tatsächlich über Zoom, Team und andere Konferenzen, die die, die meisten Leser kennen werden, in, in virtuellen Räumen. Und, und das finden wir auch hervorragend, weil wir alle gleichzeitig an Geschichten arbeiten
0: können. Das ist ja eine, eine ganz interessante Entwicklung. Darüber könnte man fast mal einen eigenen Podcast, aber nicht hier machen. Aber wie auf einmal viele ehemalige Chefredakteure die Marken geworden sind selbst, plötzlich aber auch eigene Unternehmen haben. Es mhm. ging vielleicht so mit Gabor Steingart los, dann kam Kai Diekmann. Da muss man Julian Reichelt auch nennen, ob man ihn mag oder nicht, aber, ne, also reden wir auch zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, hat der schon 160, 170.000 Abonnenten mit seiner Sendung. Achtung Reichelt, jetzt kommst du irgendwie, äh, und das hängt womit zusammen? Das hängt mit der, mit der Langsamkeit verschiedener Medienmarken zusammen. Das hängt mit der
1: Krise des öffentlichen Rundfunks zusammen. Wieso, wieso ballt sich das gerade so? Ähm, auf der einen Seite ist es, wir haben ja, wir haben was zu erzählen. Ja. Wir wissen, wie man Informationen beschafft. Wir wissen, wie man Informationen auch gut erzählen kann. Ähm, ähm, das wissen auch die, die anderen Chefredakteurskollegen, äh, die du genannt hast. Und, äh, und wir, und wir merken auch, dass sicherlich alle gleichzeitig, dass das Informationsbedürfnis ja nicht abgenommen hat. Mhm. Die Darreichungsformen sind halt so unterschiedlich. Und auch für uns, die wir ja erstmal Medienschaffende sind, sind diese neuen Möglichkeiten im Digitalen einfach wirklich ein Fest, sich auszuprobieren. Gerade digitales Storytelling, wie wir es auch, also wie wir es beobachten können von der New York Times und Washington Post und so, da werden so viel Experimente gemacht, dass es wahnsinnig Spaß bringt, dabei mitzumachen. Früher war ich auch gefangen in einer Zeitschrift und, und musste immer daran denken, wann ist der Abgabetag, dann wird wieder die, die Rotationspresse angeworfen und die Lastwagen stehen vor der Tür und das muss ich alles nicht mehr. Ich kann mich völlig frei äh, bewegen und, und kann im Endeffekt äh, Journalismus von meinem Handy und meinem Laptop aus äh, betreiben und diese Freiheit genieße ich wahrscheinlich so wie die anderen Kollegen auch. Wir werden auch ein Abo-Modell machen, äh, äh, erstmal allerdings umsonst und äh, Anfang 2023 dann ein bezahl modell ähm, aber wir, wir streben auch an 150, 200, 200.000 äh, Abonnenten zu haben und die werden äh, jeden Tag ein Scully bekommen, da freue ich mich drauf. Und ich habe mich gefreut, lieber Christian, dass du hier bist. Hier Eine war, Sache was mich allerdings Moment, noch, die für Hamburg äh, interessiert. Ist. Wir werden äh, tatsächlich einen äh, Kongress machen in Hamburg okay. nächstes Jahr über digitale Erzählformen. Ah, ein Storytelling-Kongress. Da lade ich auch auf diesem Wege alle eine ein, sich bei uns gerne zu melden, die an diesem Kongress auch als auf der Bühne teilnehmen wollen, weil wir glauben, dass Hamburg eine unglaubliche digitale Kraft hat. Mhm. Auch die Stadt hat sehr viel dafür getan, dass auch digitale Start-ups hier eine Heimat finden. Und wir wissen, dass ganz, ganz viele Projekte in dieser Stadt entstehen, auch von jungen Leuten, die eine Sichtbarkeit bekommen sollen. Deswegen werden wir im nächsten Frühjahr ein, ein Kongress über digitales Storytelling. Und ich es hab, ich allein schon geliebt, dass du
0: als einer der wenigen nochmal sagst, digitales Storytelling, also Geschichten erzählen, weil dieses Storytelling, da denkt man immer, wow, das ist das alles, der allerneueste heiße Kram und dann stellt man fest, es ist eigentlich gar nichts, es ist nur ein neuer Begriff für etwas, was es aber immer schon gegeben hat und was es wahrscheinlich immer geben wird. Ich würde jetzt auch gerne die Geschichte erzählen, dass in der nächsten Woche, das ist jetzt ein Running Gag für alle, die diesen Podcast äh, häufig hören, Marie-Agnes Strack Zimmermann zu Gast ist. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, wenn nicht sie, ist es dann hoffentlich Omid Nuripur. Äh, da sind wir noch im Verhandeln. Danach die Woche, das kann ich sagen, kommt Karin Prien und dann kommt nach einer kurzen Winterpause auch äh, Jens Spahn zum Beispiel ist in diesem Podcast und Sigmar Gabriel. Aber das wird hoffentlich, äh, das wird wahrscheinlich erst Anfang November sein. Ich danke und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.